0: Bienvenidos al episodio número 11 de Pretextos para un Café. Espero que ya tengan su café listo. Y vamos a hablar acerca de un tema que a mí me parece muy bonito, porque creo que es justo un punto eh, que es el parteaguas para cualquier tipo de vínculo o de relación, ya sea profesional o personal. Y que ahora es muy difícil que de repente lo demos de una manera muy abierta, o que nos soltemos a vivirlo de una manera, eh, no sé, como muy eh, sin, sin tener reservas, y que si lo vemos de una manera muy profunda, es algo muy bonito y que nos puede llevar a crear grandes cosas. Vamos a, a hablar perdón, acerca del tema de eh, creer y cómo creer nos puede llevar a generar eh, cosas a nivel personal, profesional, social, ¿no? a nivel colectivo y yo quisiera tomarlo para igual no irme como a tantos puntos en la parte un poco más como eh, colectiva en el sentido eh, como de creer en la parte eh, profesional o de metas o de objetivos que tengamos y después como eso también si lo llevamos a la parte de un vínculo un, o de una relación también juega un papel muy importante. ¿No? Entonces, vamos a hablar acerca de, de lo que es creer y cómo esto nos lleva a crear cosas. Por ahí hemos escuchado que dicen mucho que lo que creemos es lo que creamos. no y Yo creo que esta es una frase muy cierta porque todo parte acerca de una idea que, en la que nosotros confiamos y en la que nosotros creemos poniendo una parte de nosotros en la que nosotros nos estamos involucrando y también de cómo lo que está alrededor le estamos dando cierta energía o cierta poder para que esto suceda o no. Y si hay personas involucradas, también si a las personas que están involucradas les estamos dando este poder o les estamos atribuyendo ciertas características para que este objetivo se logre. no Yo creo que esto, como lo mencionaba al inicio, es aplicable a la parte tanto individual como a la parte colectiva. Primero quisiera, como lo hemos hecho en todos los episodios, hablar muy general de lo que es creer, del concepto que es creer y con este nos vamos a remitir nuevamente a la RAE para tener el concepto como general y después nosotros hacer nuestro propio concepto. Entonces en la RAE vienen igual muchas definiciones, pero todas van un poquito en el sentido como el de creer eh, que es tener algo por cierto pensar u opinar en algo teniendo certeza de esto, eh, tener a alguien como eh, que tiene una creencia veraz. Entonces habla acerca de, de lo verdadero y de tener eh, certeza en lo que estamos hablando, pensando o con quien estamos conviviendo. Esta es como la definición general. Nosotros pues ya estábamos tratando de armar otro concepto y como decíamos, eh, creo que esto es aplicable entre, eh, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. Nuestras creencias eh, tienen un poder muy fuerte. Yo creo que eh, si si bien cuando estamos eh, tomando una decisión, cuando estamos tomando un proyecto, cuando estamos eh, involucrándonos en algo nuevo... Ahí es donde más podemos ver que se manifiesta toda esta parte de nuestras creencias porque se pone justo en juego toda la parte del concepto que tenemos nos, de nosotros mismos y de las personas con las que vamos a interactuar y del entorno en el que vamos a estar ¿no? de cómo se van generando como ciertos conceptos que nosotros ya tenemos eh, sí, preestablecidos. entonces las, las creencias son un filtro que nos permiten dialogar y relacionarnos con la realidad. Entonces, dependiendo de, del tipo de creencias que tengamos, de dónde vengan estas creencias y de si son conscientes o inconscientes, es cómo vamos a darle forma y sentido a, a las cosas. ¿no? Entonces, esto nos, nos deja ver muchas veces justo porque hay ciertas ciertos eventos o ciertas situaciones que nosotros las vivimos de alguna manera y que nosotros a lo mejor para nosotros pueden ser una situación muy catastrófica o, o una situación muy delicada y que de repente para otra persona que está en el mismo contexto y que está comprendiendo totalmente eh, la situación y que también está formando parte de ella puede tener eh, un concepto totalmente distinto porque sus creencias lo hacen verlo de otra manera. Y esta percepción que, que está eh, de otra persona, no que está involucrada de otra persona, justo le da otro con, eh, contexto totalmente distinto y le da otra interpretación y entonces eh, tiene que ver con, con otra, otro modo de pensamiento que, que justo está estructurado por otro tipo de creencias con las que se fue eh, desarrollando este, ¿no? Entonces esto está muy esto es muy interesante porque también eso nos hace ver por qué hay personas que son de repente mucho más eh, empoderadas para, para tomar algunas decisiones o para eh, arriesgarse en ciertas situaciones y porque otras no, pero tiene que ver mucho con esta parte de las creencias que ya tenemos, ¿no? Entonces, creo que, que justo si lo llevamos a esta parte de realización o de logro, eh, todo esto viene operado por esta parte de las creencias. Y hay tres eh, ideas que son como las principales en las que nuestro cerebro opera generalmente y que, que nos, más que sean como una idea, operan más como un bloqueo para que nosotros justo podamos entender la realidad de una manera más objetiva y podamos ser más asertivos en la toma de decisiones o en el análisis que estamos haciendo de una situación y que esto nos hace más como llevar a o nos lleva a un encuentro como más eh, a nivel inconsciente, ¿no? Entonces me gustaría un poquito hablar acerca de estos tres principales bloqueos y que los podamos ir identificando en alguna situación en las que eh, podamos de momento pensar que justo a lo mejor en un inicio cuando se dio, eh, pudimos haber sentido que exageramos y que después cuando alguien nos dio la, la, una perspectiva distinta y que pudimos verlo desde otro contexto, pudimos entenderlo de otra manera. La primera eh, creencia que nos lleva un poco como a bloquearnos en situaciones importantes y que nos hace un poco eh, dudar de nosotros mismos, son las falsas creencias. ¿Qué son las falsas creencias? Es como un poco cuando nuestras inseguridades salen a flote y entonces empezamos un poquito a autosabotearnos, ¿no? Y no se viene, en, si lo llevamos a la parte profesional, viene un proyecto nuevo y entonces eh, somos las personas a las que no lo, nos lo asignaron ¿Y qué, qué pasa? Empezamos a tener ideas en, en nuestra mente en las que en, vienen dudas diciéndonos que tal vez no vamos a poder hacerlo, que eh, a lo mejor no somos capaces todavía de, de llegar a niveles de re responsabilidades tan altas que no lo vamos a lograr que seguramente va a haber en algún punto en el que nos vamos a bloquear, que no vamos a contar con el apoyo de todas, eh, de todo el equipo que va a trabajar con nosotros, que no sé, no vienen estas eh, ideas un poco a, a llenarnos de ansiedad y de miedo y no solo es que nos dé miedo y que este miedo nos haga paralizarnos, sino que también nos hace actuar y tomar decisiones a través de esta parte de miedo y lo que empezamos a hacer es eh, un poco con este bloqueo empezamos a, a no dejar fluir esta parte de creatividad o esta parte que nosotros bien conocemos que podemos hacer. Hay veces que nosotros sabemos que somos muy buenos para eh, ciertas actividades como justo a lo mejor para ser creativos, para hacer algún tipo de análisis, para poder eh, conseguir la cooperación de las demás personas no sé, ¿no? Y, y justo cuando viene esta parte de miedo nos paralizamos y entonces hasta esas eh, características que nosotros ya hemos identificado que hacemos bien, nos juegan un poco en contra y nos, nos paralizan en ese momento y empezamos a, a dudar y empieza a hacerse una bola de nieve que ya no para y entonces es como un autosabotaje. Esa es la primera, las falsas creencias. Eh, la segunda es las creencias que tenemos sobre los otros. Estas son, eh, nosotros empezamos eh, la parte de nuestros vínculos y de cómo nos relacionamos con las personas, también bajo creencias que se nos van dando a través de la enseñanza de, las, de, no sé, de nuestra familia, de las personas con las que interactuamos todos los días. Y toda esta información nosotros terminamos creyéndonosla, ¿no? Un poco también es lo que pasa con las falsas creencias. Esto, eh, en la parte de las creencias sobre las otras personas, lo que genera es que nosotros empezamos a hacer prejuicios acerca de la gente. Y entonces empezamos a tener ideas que a veces son irracionales, que si llegamos a analizarlas y nos llegamos a poner en otra postura y, y, y logramos ser objetivos, nos damos cuenta que pueden ser irracionales. Pero también operan de manera inconsciente, entonces tienen que ver mucho con el tipo de experiencias que hemos tenido antes con las ideas que hemos tenido de otras personas y de cómo vamos fijando parámetros que de repente se vuelven inamovibles, ¿no? Entonces, si hemos tenido experiencias en las que un jefe eh, a través de nuestras ideas ha logrado venderlas a un director y entonces nosotros quedamos como eh, personas secundarias en este proyecto, Justo esta creencia nos va a hacer que cuando venga un proyecto, si nosotros damos lo mejor de nosotros, seguramente nuestro jefe va a ir, se va a parar y entonces este proyecto va a terminar siendo el proyecto de alguien más y no el nuestro, ¿no? Y entonces eso también nos juega en contra porque entonces dejamos de ser productivos de la manera que nosotros lo somos, dejamos de dar ese plus que estamos acostumbrados a dar, dejamos de ser eh, estas personas que toman autonomía, que eh, generalmente somos las que aportamos más ideas, que eh, no sé, toda esta parte muy buena que llega a salir cuando viene un proyecto con este tipo de ideas que, que también juega de manera inconsciente o nos paralizamos o no damos el 100 o empezamos a hacer ciertas acciones que no son las que nos pueden llevar a dar los mejores resultados, ¿no? Y esto tiene que ver con como decíamos mucho, con el tipo de vínculos que hemos hecho, esas creencias que se han formado a través de la experiencia de esos vínculos y con toda la parte como externa que nos ha tocado vivir en toda esta parte de formación y eh, de cómo nuestra mente empieza a, a tener conceptos muy específicos de las personas, de las cosas, de, eh, de eventos, y que ya es difícil después cambiarlas. La tercera son las proyecciones, esto también tiene que ver con el otro, pero tiene que ver más bien con lo que nosotros creemos que el otro piensa acerca de nosotros. Y esto también juega un poco en la parte de autosabotearnos. Pensemos cuando empezamos a tener una relación con otra persona, de cualquier tipo de relación que pueda ser eh, laboral con un jefe, con un par, con amigos, eh, con una relación de pareja. Y entonces... Eh, en este irnos, ir interactuando, irnos conociendo, empezamos a tener pensamientos como de, no, seguramente va a pensar que yo soy una persona que soy muy cerrada porque cuando me pregunto acerca de mi familia o de qué hago los fines de semana, yo contesté con tres palabras o con una frase muy... Eh, simple, sin dar más explicación y va a creer que, que, le, que entonces soy una persona cerrada y seguramente con esto ya no le voy a caer bien y mañana ya no me va a saludar igual. O eh, también como un poco el eh, si somos muy eh, abiertos y muy espontáneos, creer, híjole, va a pensar que entonces me guste, que yo soy así con todo el mundo o que no sé, ¿no? Como este tipo de pensamientos que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor la otra persona está... Eh, empezando a generarse de una idea con nosotros y nosotros volvemos otra vez a transcriversar un poco esta parte de la realidad y hacer que surja eh, este otro lado que no, que no se está concibiendo por parte de, de un otro, pero que nosotros ya estamos teniendo eh, una idea acerca de, de este concepto que pudieran tener acerca de nosotros. Entonces las tres, si nos damos cuenta, juegan un papel en el que nosotros mismos estamos eh, haciendo un prejuicio de nosotros, saboteándonos a nosotros mismos y pues nos puede jugar en contra. Entonces las voy a repetir. La primera son las falsas creencias, que es el creer que nosotros no podemos hacer algo o creer que no somos capaces de lograr ciertas cosas las creencias que nosotros tenemos eh, sobre los otros, que son los prejuicios, y las proyecciones, que es lo que nosotros pensamos que el otro cree acerca de nosotros. Entonces esto lo que nos hace justo es como eh, ver un, una realidad que no es eh, exactamente pues la, la realidad ob objetiva no o que no estamos o que estamos interpretando nosotros desde nosotros mismos. ¿Y esto qué es lo que hace? Que nosotros tengamos una dialéctica uh, con el exterior y con las personas, en las que a lo mejor la información que estamos dando no es la que quisiéramos dar, pero la estamos dando a partir de una realidad que nosotros estamos construyendo y que no precisamente es la realidad que, es, que se está dando, ¿no? Que, que en realidad se está formando. Entonces es por esto la importancia de romper con estas tres eh, ideas o bloqueos que llegan a suscitarnos en ciertos eventos o cuando estamos conociendo a personas importantes porque siempre se dan en situaciones y en encuentros que son significativos para nosotros. ¿Cómo rompemos con esto? Cuando llegamos a formularnos justamente eh, una pregunta. Yo creo que hay muchas cosas que hemos estado hablando a lo largo de los episodios en las que nos hemos dado cuenta que a través de una pregunta llegamos a hacer esta disrupción de ideas que de repente pudieran venirnos y que pudieran no ser las las mejores ideas y que no pudieran y que pudieran ser no eh, los mejores pensamientos para dejarnos ir un poco como libres y de una manera más eh, sí sana pero también de una manera, creo que más bien como mmm, no, de no malestar acerca de lo que estamos viviendo, porque creo que lo que eh, sucede mucho es que cuando estamos en situaciones en las que creemos que estamos a prueba o que son nuevas para nosotros, las vivimos de una manera no grata, no, no las disfrutamos, entonces si, si nos hemos dado cuenta... Eh, Casi a lo largo de todos los episodios hemos eh, mencionado un poco el hacer preguntas en estas situaciones, pero para hacer estas preguntas, pues justo tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Creo que cuando detectemos que hay un malestar acerca de lo que estemos viviendo, es así como podemos detectarlo, porque no podemos ser tan minuciosos ni tan objetivos para poder identificarlo, pero sí por medio de las sensaciones. Cuando la sensación pueda ser no tan grata y, y no estamos eh, sintiéndonos cómodos con, con la sensación que estamos teniendo hacia lo que estamos viviendo aun cuando sea algo que sí queremos vivir yo creo que ese es el momento en el que podemos hacer justo estas preguntas que, que pudieran romper entonces justo eh, cuando suceda esto y antes de hacer esta parte de, de una dialéctica y de hacer una interacción con los demás podríamos hacer eh, esta pregunta como un poco de de ¿qué es lo que yo siempre identifico ¿Qué sucede cuando hay eh, un evento nuevo? Cuando estoy logrando tener, eh, tener una interacción con alguien que es importante para mí, sea un, un jefe, alguien de mi familia, un amigo, una persona nueva que acabo de conocer, alguien que me gusta y respondámonos. Entonces ahí vamos a encontrar características muy similares entre justo las situaciones en las que... Nos, nos sucede esta parte como de malestar y de malestar por porque es un poco como de frustración en el sentido de yo quería llegar a este punto, pero ahora que estoy en este punto no lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Y ahí nos vamos a dar cuenta que es por esta situación. Entonces, ¿cómo está esta parte de, de la creencia y de, del creer en nosotros y del creer en los demás y de, y de creer en cómo vamos a jugar un papel importante en ciertas situaciones y en ciertas relaciones eh, nos puede llevar a algo de no éxito. Yo creo que justo en la parte en la que nos damos cuenta que el resultado no va a ser el mejor. Por ejemplo, si lo vemos en la parte laboral, podríamos ver cómo esta parte de interacción, si lo vemos como algo eh, un poco de cómo se van hilando las cosas, como algo psicológico, que es un pensamiento y una experiencia y una vivencia, puede llegar a repercutir hasta en la parte eh, profesional de un ejercicio y también si lo quieres si lo queremos ver más allá hasta de un resultado económico. Por ejemplo, eh, para las personas que estamos eh, justo en un proceso en el que estamos tratando de desaprender lo que es trabajar en una empresa y después ser nosotros nuestra misma empresa, les puedo asegurar que este es el tipo de, de ideas perdón, y de creencias que nos pueden venir a la mente comúnmente, porque nos encontramos, más que en otras situaciones, constantemente conociendo a personas nuevas, constantemente encontrándonos ante retos nuevos, ante eh, decisiones que vamos tomando día a día y en el día a veces tomamos eh, más de dos decisiones y sabemos que esto va a jugar un papel muy, muy importante no solo en la parte de nuestro deseo y de nuestro proyecto, sino también en la parte económica. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo una creencia, una idea y un pensamiento puede tener una repercusión tan grande a nivel de un resultado al final, ¿no? Que si bien la parte que más nos puede frustrar es el objetivo no alcanzado, sí también nos está pegando en algo que que pues es necesario para vivir, que es la parte económica, no el cumplir una meta que al final es tener una solvencia para seguir haciendo de esto un proyecto. Entonces, si lo vemos a esta escala, nos damos cuenta de que esta parte de las creencias y de los pensamientos, de no llevarlos de una manera adecuada, nos puede llevar a un no éxito, si lo vemos de esta manera en la parte profesional, con una repercusión económica y de no crecimiento y frustración y a lo mejor de tomar hasta decisiones ya un poquito más extremas porque creemos que esto que nos está sucediendo no, no fue la mejor decisión que tomamos y si lo llevamos a la parte de vínculos con las personas, también nos puede llevar a privarnos de relaciones y de experiencias que pueden ser muy enriquecedoras y que todo el tiempo estamos haciendo esta parte como de hacer un juicio de nosotros mismos, de sabotearnos, de pensar que la otra persona ya está haciendo una idea acerca de nosotros y a lo mejor no es totalmente así. Yo siempre he creído que lo mejor que podemos hacer es preguntar, ¿no? Y, y a lo mejor esto puede ser muy incómodo para las otras personas, pero nunca dar las cosas por hecho. Entonces siempre asegurarnos de que lo que nosotros estamos pensando pues es lo que en realidad está sucediendo del otro lado y nos podemos muchas veces eh, sorprender de que las cosas no son así. ¿Cuántas veces, y quiero poner aquí un ejemplo, no nos ha pasado que al cerrar eh, un día o al cerrar eh, una plática con alguien por un poco el miedo a preguntar y a sabernos un poco expuestos no externamos algo que nosotros creemos que sí está la otra persona pensando? Y damos por hecho que eso está sucediendo y nos vamos con esa idea a casa y nos quedamos con esa idea toda la noche y nos quedamos con esa idea hasta que volvemos a ver a la otra persona. Cuando bien, pudo haber sido eh, una pregunta muy rápida, con una respuesta eh, de la otra persona. Y también esto nos permitirá ir conociendo más a esta otra persona. Entonces, yo creo que, que aquí, él, siempre al preguntar y el siempre atrevernos y el siempre... Eh, de alguna manera no quedarnos con esta parte de, de ideas y de conceptos y hacernos marañas nos va a ayudar eh, muchísimo, ¿no? Siempre decimos que las tormentas se hacen por nuestros pensamientos más que por lo que está sucediendo afuera y más si, si estamos asegurando no que la realidad la construimos a partir de nuestros pensamientos. Entonces esto nos puede dar una explicación muy directa de por qué hay veces que sufrimos tanto las cosas y de por qué hay veces que nos atormentamos cuando podríamos estar disfrutando el camino hacia algo que estamos conociendo, hacia alguien que estamos conociendo y hacia algo que estamos construyendo, ¿no? Y eh, yo creo que aquí sería como muy importante también para poner un poco esta parte de, un ej de los ejemplos de cómo también aunque ya tenemos creencias que ya se han concebido y que ya las tenemos de manera inconsciente, hay unas que se van reforzando justo con la interacción que tenemos con las otras personas en el día a día y que de repente nuestros inconscientes empiezan a, a interactuar con estas otras personas y las vamos reforzando más y nos vamos eh, afianzando más de estas creencias que no necesariamente son las mejores. Recordemos entonces aquí que... Así como hay cosas que se contagian, como la parte eh, buena, ¿no? De la calidad humana, de eh, el ser positivos, de eh, el creer que podemos lograr ciertas cosas cuando estamos en un grupo y que todos tenemos esta parte de tener este pensamiento e ir eh, sobre estos objetivos, así como esta parte positiva se contagia, recordemos que también... La parte del negativismo, de la depresión, incluso de la parte de la avaricia, también se contagia. Entonces, estos son como un foquitos rojos también para ver a qué personas son a las que tenemos junto a nosotros. Esto lo quiero exponer también en la parte eh, no solo personal, sino en la parte profesional, porque creo que esto es un poco los ambientes que sí pueden ser tóxicos, que se viven en un área de trabajo, que se viven en, con los equipos de trabajo. Hay veces que nosotros somos personas que vamos siempre muy para adelante, que tenemos empuje y que de repente hay personas que tienen una influencia muy grande hacia los demás y que el eh, ser no seguros de sí mismos y el que justo sus creencias les empiecen a jugar un poco en contra de ellos mismos y con esta parte de influencia que tienen hacia los demás pueden llegar a contagiarse y pueden ayudar a que nuestra parte de inseguridades también se fortalezca. Entonces tengamos muy presente esto y también tengámoslo con las personas con las que nos rodeamos. El, la semana pasada hablábamos acerca de la amistad y de cómo todo esto construye y cómo todo esto engrandece nuestras experiencias, pero también identificamos cuando conocemos personas y cuando estas personas en su día a día y en su dialéctica y en el contenido de los mensajes que nos dan constantemente hay quejas o constantemente hay cosas negativas o constantemente hay críticas hacia los demás y algo que hemos repetido nosotros todo el tiempo en nuestros episodios es que necesariamente todo lo que nosotros construimos por dentro es, es una proyección hacia afuera no entonces esto también habla mucho de cómo ellos se viven cuando tú veas a alguien que está todo el tiempo como con esta parte de queja constante con toda esta parte de creer que no se va a lograr algo, echando culpas un poco a los demás, justificando cosas que no suceden eh, en su realidad porque tenga que ver con, con eh, la actividad de, de otra persona, hablará mucho acerca de cómo lo está viviendo y que es inconsciente, ¿no? No lo hace con el afán de molestarnos, no lo hace con, con el afán de contaminar el ambiente sino es una manera de sacar y de expresar esta parte de, de inconformidad y de molestia que trae dentro. Entonces, identifiquemos esto para que no sea un factor que esté reafirmando eh, esta parte contra la que nosotros estamos tratando de trabajar acerca de las creencias que no, no son tan, tan positivas. Y... Eh, Dejémonos un poco como si sí llevar por esta parte de como decíamos de entusiasmarnos de integrarnos y de pensar que podemos hacer un sistema en el que podemos relacionarnos con creencias positivas eh, basadas en la parte de la confianza aquí ya voy a mater, meter el concepto de confianza eh, y justo como llevándola a esta parte de equipos de trabajo y del de entorno en el que estamos haciendo justo esto no pensando que nosotros si hacemos esto y logramos e identificar y comprender que podemos llevarlo a nuestra realidad, sí podemos justo pensar que de manera conjunta podemos hacerlo hacia eh, el área o hacia el círculo en el que nosotros estamos interactuando. ¿no? Entonces basándonos en esta parte de creencias positivas, podemos generar relaciones de confianza, de un sentido común mucho más enriquecido, que pueda fluir mucho más y que nos lleve justo a la parte de realizaciones de logro, eh, partiendo justo como esta premisa de que eh, el otro puede ser capaz de construirnos y puede ser capaz de destruirnos, entonces nosotros seamos esta parte del otro que somos capaces de construir hacia los demás, de construir hacia nuestra realidad hacia afuera y este como siempre decíamos, aportando y generando valor, construyendo hacia los demás. Entonces esto, en, como es la primera parte en la que yo quería hablar acerca de la parte de eh, lo externo y, y el poder llevarlo al éxito, me gustaría tocar ya esta segunda parte como un poco más en la parte de los vínculos que podemos tener y generar con las personas. Y aquí creo que es la parte que más... Eh, les puede gustar porque cuando justo empecé a hacer las notas a mí me pareció algo muy, muy bello no la parte de, de cómo esta parte de creer nos puede ir llevando paso a paso a generar vínculos eh, muy estrechos eh, relaciones de calidad no que creo que eso es lo que estamos buscando nosotros día a día con cualquier tipo de relación de amistad de nuestras unas relaciones de familia eh, en la parte de relaciones de pareja y cómo, cómo pueden construir y pueden generar un lazo muy, muy fuerte. Entonces eh, ya hablamos acerca de la parte de creer y ya habíamos metido el concepto también de confianza. Entonces creo que una parte muy importante es cómo nos podemos desintoxicar de estas eh, falsas creencias que ya hablamos en esta primera parte ¿Y cómo podemos ir inhibiendo ¿no? esta parte que puede perturbar los procesos o el resultado acerca de, de la parte, eh, como hablábamos, de, de que el creer es crear ¿no? Y, y sí lograr esta parte de creación y pasar a otro, a otro nivel? Entonces, eh, creo que justo en la parte de, de cómo podemos lograrlo es pensar en el tipo de relaciones que queremos tener. Primero, pues bueno, yo creo que, que el creer, eh, como decíamos, es al inicio, es algo, una de los del, de las acciones más importantes y que de repente puede ser muy complicada en el día a día hoy, por el tipo de experiencias que hemos tenido, por las cosas que llegamos a, a, a escuchar ¿no? acerca de otro tipo de relaciones, por lo que podemos eh, alcanzar a ver en Incluso estaba en la parte de medios o de noticias y que nos hacen dudar todo el tiempo acerca de si en realidad podemos eh, depositar hacia un otro pues toda la parte de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, para esto, pues bueno, creo que eh, la parte de creer tiene como valor eh, la, en la parte de relación, la parte de confianza. Cuando tú conoces a alguien... La parte de creer para algunas personas se da de manera mucho más sencilla que para otras y para las que se da de manera más fácil lo vamos reafirmando con lo que va sucediendo en el día a día. Para los que no, pues se va construyendo más bien también ¿no? con esta interacción y van como un poco con reservas, pero para quienes a lo mejor somos como personas que vamos que es más fácil que pongamos este el, en la balanza el sí que el no, lo ponemos y más bien dejamos que esto se vaya reforzando o bien que se vaya este, yendo hacia el otro lado de la balanza y vamos, nos vamos con un poco más de reservas en lo personal. Yo soy de las personas que siempre da este voto ¿no? de confianza al inicio y que pues va viendo cómo, cómo se van moviendo un poco las cosas eh, y vamos fortaleciendo esta, esta parte. Eh, la confianza. Una vez que ya, ya es ganada, yo creo que esto es, es algo que, que no le hemos dado el, la importancia y el peso suficiente a cómo esto aporta la parte de calidad de vida. ¿Por qué? Porque el tipo de relaciones que tengamos en las que esté basada realmente la confianza, podemos decir que son relaciones en las que no solo eh, podemos tener una relación sana, sino también cómo estos vínculos se van nutriendo de muchas cosas y ahorita lo vamos a ver, que van enriqueciendo no solo la parte de cómo nosotros interactuamos, sino que se va volviendo un, una relación de reciprocidad y creo que esta es la parte que es la que lo hace más bonito. Nosotros de repente llegamos a escuchar que siempre en, la, en todo tipo de relaciones hay siempre una parte que es la que da más que otra pero si logramos hacer que hay una creencia mutua entre las dos personas en este tipo de relaciones, yo creo que es donde llegamos justo a tener una relación de calidad y justo en la que tenemos una relación, si se puede llamar así, enaltecida por el tipo de características eh, que ahorita vamos a ver que la pueden ir generando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, pues bueno, decíamos creemos en esta persona cuando esta persona va nutriendo esta parte y las experiencias van nutriendo y, y haciendo que crezca esta parte de la creencia, esto hace que se corresponda a la parte de confianza, ¿no? A la parte de valor de confianza. Y cuando esto sucede, nosotros creamos un vínculo de calidad con la persona. Llegamos a un nivel tan alto que, que si nos damos cuenta, es difícil que se rompa este vínculo al llegar a este nivel de confianza tan alto. Para poder entenderlo, a mí me gustaría que pudieran pensar en las personas o en una persona en la que a lo largo de los años o ya sea que sea eh, reciente o que sea una amistad o que sea una relación ya de tiempo en la que hayan eh, logrado esta parte de nivel de confianza. Piénsenlo. Y si lo piensan, van a ver que necesariamente en esta relación hay un vínculo de emociones y de sentimientos. No puede no haberlo porque creo que la parte de confianza genera necesariamente un sentimiento positivo y gen genera cariño y genera amor, justo por el valor que tiene la confianza. Que no es tan fácil encontrarlo en cualquier persona. Entonces, ya que hemos identificado esto, podemos ver justo esta parte que yo quiero transmitirles de cómo es tan, eh, tan alto este, este vínculo. Y ahora que, que ahora que ya hemos identificado este nivel de vínculo, eh, justo veamos eh, qué ocurre y qué es lo que emerge ¿no? con, con este tipo de relaciones. Como decíamos, si se hace y si se logra un, un creer mutuo, esto hace que nazca también eh, otra parte, que aquí viene otra definición, que es la parte de intimidad. La parte de intimidad que no tiene que ver con la parte meramente sexual, sino que también tiene que ver con esta parte como de un yo muy muy eh, auténtico de nosotros, con cosas que son muy importantes y que... Eh, forman parte de, de lo que somos como personas y que no es tan fácil que podamos compartir con, con alguien más y que este tipo de intimidad que se va dando, este tipo de confianza el sentirnos en un lugar seguro con alguien es valiosísimo, ¿no? Yo creo que es el tipo de relaciones que son muy, muy grandes y que son difíciles de romper y que son relaciones que van más allá de la de lo que tenga que ver, como decíamos, de la parte física, tiene que ver con algo como mucho más de un de un lazo más eh, genuino, más auténtico, más, más de adentro y que difícilmente dejaremos que alguien más llegue y que lo rompa y que también nosotros trataremos como de cuidar por el valor que tiene hacia nosotros y por el tipo de experiencias que se han generado y el tipo de cariño que se ha generado en esta relación, ¿no? O sea, eh, imagínate poder decir que estás en una relación donde tú puedes eh, comentar y donde puedes decir las cosas con mucho respeto, que puedes eh, tener una retroalimentación de la otra persona en esta y creer mutuo con mucho cariño, ¿no? Que, que puedes decir lo que piensas y que puede esta persona recibirlo, este acoger esta información y devolverte otra otra información acerca de lo que piensa, de lo que le dijiste con mucho respeto y que lo principal que en este medio de comunicación no hay miedo, ¿no? en este vínculo que se empieza a, a formar o que ya se ha formado eh, en el que no haya miedos y en el que no tengas esta parte eh, justo como de querer protegerte porque estás expuesto. ¿No? Que tú sepas que, que estás ante una situación en la que eres tú mismo y que más que tener eh, justo este fantasma de creencia de que la otra persona pueda tener un concepto de mí, tú puedas estar seguro de que, de que si bien si habrá una opinión será de la forma más eh, cariñosa y de la forma más respetuosa que se dará esta y que no va a cambiar la parte de la interacción que tienen y del vínculo que se genera y al contrario lo va a enriquecer y lo va a hacer que crezca más. Entonces creo que si lo vemos desde esta, bueno, desde esta perspectiva nos damos cuenta de cómo cada uno de los puntos que hemos llevado a partir del, del creer en otra persona puede hacer que, que se generen vínculos de verdad muy genu genuinos y con mucho valor que difícilmente querremos romper o dejaremos que alguien más venga y, y rompa. ¿Y eh, qué sucede? Ya con este último este punto, hay dos últimos puntos que, que quisiera decir antes de, de que cerremos, porque creo que, que ya, ya me fue un poquito en el tiempo, es eh, esta, este tipo de relación en el que no hay miedo, en el que hay confianza, en el que hay intimidad, y genera un, pues, relaciones de eficacia porque seguramente si en algún momento habrá algún proyecto en conjunto, habrá un proyecto en el que será muy fácil la comunicación, en el que la otra persona creerá en ti y entonces será eh, de mucha, eh, pues sí, confianza y con total eh, aseveridad de poder pasarte la batuta en este proyecto que tengan y en lo que a ti te toque aportar en este proyecto, porque confiará totalmente en ti y sabrá que tú vas a tomar esta responsabilidad de la manera en la que esta otra parte la está tomando. Y en, en este, justo en este camino, pues también habrá un reconocimiento acerca de la otra persona, ¿no? un volver a conocer a esta otra persona. Y con esto me gustaría cerrar antes de hacerlo mucho más grande, que es como la parte ya que culmina y que y que, que creo que también es uno de los puntos muy importantes es se da un doble movimiento en este doble en este reconocimiento no y en este volver a conocer el primero en el que con todo este camino que comienza por la parte de la creencia y que termina con el reconocimiento le damos al otro una mirada apreciativa lo elevamos hasta hacia la parte en la que nosotros estamos identificando justo la parte que sí es, la parte que no es y con, con esa información nosotros caminamos de la mano con esa persona y eso es creo que una de las cosas más bonitas que buscamos justo en una relación y el otro punto es que le damos también al, a la relación la posibilidad de crecer y de seguir reconociéndonos entonces estar en una relación ya sea de amistad, de pareja de familia, en la que seguimos creciendo y nos vamos reconociendo, y nos vamos revalorando, creo que es el tipo de relación que puede aportar muchísimo, en el que podemos ser nosotros mismos y que podemos eh, saber que estamos en un buen camino y en el que podemos seguir generando y creciendo, que era lo que hablábamos la semana pasada, justo cuando hablábamos del tema de pareja. Y pues bueno, ya justo para, para cerrar, creo que este es uno, uno de los atributos más humanos que podemos tener, la parte de creer, ¿no? el poder eh, generar confianza en esta, en esta otra persona y saber que la confianza es, eh, no quiero decir que es eh, hacerla de una manera como muy eh, totalitaria de decir eh, está o no está, pero creo que sí. Creo que es como, como el amor, ¿no? Que no puedes decir amo poquito o amo mucho, sino es amas o no amas. Y entonces es confías o no confías. Y justo eh, por lo que hemos hablado acerca como de los puntos de cómo se va generando eh, toda esta parte del, del creer, es que podemos identificar que puede o sí suceder o no suceder. No hay como niveles, ¿no? Es existe o no existe o se está construyendo. O se está perdiendo. Y eh, para entenderlo como mejor en esta segunda parte que tal vez eh, pudiera haber sido un poco enrodoso es empezamos acerca, como decíamos, de creer en esta otra persona. Esta creencia al irse reforzando genera confianza. Esta confianza va llevando este tipudo, tipo de vínculo de relación de calidad con la otra persona hacia otro nivel que nos lleva a la parte de intimidad, esta parte de intimidad y de poder compartir a otro nivel también nos lleva hacia la parte de eficacia y poder generar proyectos de manera conjunta con esta otra persona y esta parte justo también de poder eh, hacer un proyecto en conjunto y conocer otro, otras características y en otro sentido a la otra persona en este tipo de vínculo o de relación nos hace eh, que vayamos en camino hacia un reconocimiento, llegamos a esta parte de reconocimiento, y yo creo que aquí y lo que yo le pondría sería un igual a amor. Yo creo que estos serían justo los puntos que a mí me llevarían a la parte de saber que, que puede existir si esta parte de cariño, pero que si se cumplen en su totalidad estos puntos, podría llevarte a la parte del amor. Entonces lo que yo haría sería poner creer más confianza, más generar intimidad, más generar eficacia y más generar reconocimiento nos puede llevar a esta parte del amor en una relación muy genuina, en una relación con mucho valor, en una relación muy auténtica y en una relación principalmente, y, de, y lo que quiero recalcar, donde no hay miedo. Entonces, eh, creo que esta es como una fórmula que podríamos estar pensando para tener relaciones y vínculos eh, asertivos y eh, es una manera también de ver de manera distinta eh, la parte de creer ¿no? entonces lo pudimos ver en esta primera parte un poco más enfocado a la parte profesional y en esta segunda parte más a la parte del, del vínculo entonces pues espero que les haya gustado este tema creo que pudimos haber hablado como en todos los otros temas eh, un poquito más acerca de esto pero creo que con lo que pudimos abarcar nos llevamos mucha información y eh, tener muy presentes que la confianza comienza por creer en esta otra persona ¿no? y que también no hay éxito sin confianza. Entonces yo a la primera parte le pondría justo esto, no hay éxito sin confianza y a la segunda parte le pondría que la confianza comienza por creer. Entonces espero que les haya gustado, espero que eh, les haya dejado un poco de, de eh, temas para para que lo puedan platicar, para que lo puedan elaborar con alguien más y, y se aceptan comentarios y todas las, eh, no sé, eh, ideas que, que pudieran surgir a partir de este tema. Y espero que eh, esto también enriquezca la parte de los vínculos que ustedes forman de manera personal y en la parte profesional. Entonces nos escuchamos en un eh, próximo episodio. Les agradezco mucho y espero que esta información haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.